0: Saudações a todos os ouvintes do CBV Cast, a estação de podcast do Colégio CBV, Unidades Boa Viagem, Jaqueira e Natal. Eu sou o professor Valdemir França e estou aqui com o um time de feras para falar desta vez do SSA 2, o sistema de vestibular seriado da Universidade de Pernambuco, aqui ao é meu lado, que vai me ajudar nesse processo de mediação está a outra fera, o Anderson Calé, professor
1: de língua portuguesa. Olá, pessoal. Só gostaria de agradecer por estar aqui. É, apesar de não ser de história, eu sou, de certa forma, parte dessa equipe também, como convidado, porque há dois anos eu participo é, da Olimpíada de História, auxiliando na resolução de questões, produção de texto. Então, eu estou inserido também na na área de História e estou aqui acompanhado dos professores Bruno Nery, Grazi professor. Moraes, Wellington Stima, e aí, que é o grupo de professores que vai aqui comentar e dar aquela dica né, para a gente conseguir fazer a prova com tranquilidade e segurança. E para iniciar essa nossa conversa aqui, eu gostaria de me direcionar à professora Grazi porque ela tem um apreço muito muito bonito e específico a respeito da história daqui de onde a gente mora, de Pernambuco. E minha pergunta é exatamente essa. Fazendo a prova da SSA, o que é que eu vou encontrar é, e o que eu vou precisar saber a respeito de história de Pernambuco?
2: Ok. Bem, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas. É muito bom participar né, de um círculo de debate tão importante para discutir história até porque a história é linda, né? mas principalmente por comentar uma prova da qual os alunos já têm uma certa experiência, porque já fizeram o SSA 1, então ele já tem uma leitura, uma bagagem do que ele vai encontrar na, segunda, na próxima segunda-feira. Né? Então, vou falar um pouquinho da cidade do Recife no século XIX, já que o século XIX é um recorte temporal muito cobrado no SSA 2. Bem, Recife é a terceira cidade mais importante do Brasil naquele contexto, a terceira cidade mais populosa, terceiro maior, maior força escravista que a gente tem e como um grande centro urbano vai ter também muitos problemas de diversas ordens. Né? E diante desses problemas, a gente também vai ter algumas implementações de modernização desse espaço físico, que não vai ser só para o espaço físico, ou seja, a construção de novas vias, o cemitério, mas um ordenamento também das práticas né? das pessoas que viviam no Recife naquele contexto. Então a cidade do Recife ela tem um crescimento popular, populacional vertiginoso que vai ser acompanhado dessa modificação, dessa transformação e que também vai acompanhar um processo de higienização que vai vir como uma força muito grande. Ou seja, a ideia que se tem é que civilizar não é só construir, mas é também modificar o comportamento das pessoas principalmente aquela numerosa escravaria, aquela numerosa população pobre que vivia não só no Recife, mas nos seus arrabaldos. então é um pouco disso que o aluno ele vai se deparar com a prova de história, né, claro, tendo uma leitura um pouco do Recife. Recife não era qualquer cidade, é importante que o aluno saiba, Recife é uma cidade portuária que vai receber muitos estrangeiros, europeus que vinham da Itália Portugal, Espanha, Recife tinha um movimento, que é uma coisa que é, até hoje a gente ainda vê muito. Então, o cenário quando o aluno hoje vê o Recife, né, ele atravessa a pont as pontes do Recife, vê aquele rio em movimento e aquela dinâmica, era uma coisa que também já acontecia desde o século XIX. Então, é importante ele ter um pouco esse olhar, um olhar de carinho sobre a cidade dele.
3: Isso é a palavra rapal.
0: <risos> Me <arrapeiei> todo <risos> Não quando ela falou isso. <risos> Professora... Eu adorei, de fato, a sua fala. Me arrepiei toda aqui com as suas palavras. Mas eu queria lançar uma provocação para o grupo. Sim. De fato, a fala da professora Grazi tem muito a ver com o que é cobrado é, de forma corriqueira na prova da UPE. É, mas tem uma relação interessante que acho que ela esqueceu de citar. Não porque ela não sabe, porque ela sabe muito. É porque ela esqueceu mesmo. Que é a política do branqueamento.
2: Sim. E aí uma coisa que é importante também, porque vai ganhar muita força sobretudo no final do século XIX, as chamadas teorias raciais, Nesse né? processo de racialização vai ser muito forte, entra no debate político, entra no debate com médico-científico que vai ganhando legitimidade né? E, e isso vai inclusive repercutir até na república, quando a gente começa a pensar um ideário sobre a nossa história nacional, então quando começa a se pensar a história do Brasil lá, período republicano, uma coisa que vai se querer negar os nossos intelectuais é justamente essa memória escravagista, ou seja, havia um intelectual que dizia que o Brasil nos anos 2000 não teria nenhum negro, ou seja, apagar a escravidão porque a ideia da, da negritude, da escravaria presente na nossa formação social tinha uma relação com degeneração social. Isso é um debate que entra no discurso jurídico, no discurso médico, mas que também vai ser implementado nas nossas ações políticas. Né? Isso é uma coisa que é bem importante, porque pega essa Constituição do XIX ao princípio do século 20. E
0: é uma influência direta do que está rolando na Europa naquele Exato. momento, que está aqui influenciando diretamente isso. o Brasil. Sobre isso, né, pegando a deixa aí da professora Grazi, eu queria então é, convidar o professor Bruno Nery, a dar uma uma palavrinha aqui acerca do segundo reinado. Na verdade, uma palavrinha não uma importante contribuição
4: acerca do segundo reinado. Com a palavra, meu querido. Então, Anemir, obrigado, pessoal, pelo convite. É, fazendo um gancho aqui com o que o Grazi estava falando, é importante que a gente tenha em mente né a grande questão de que, dentro do conteúdo que cai no SSA, tá falando sobre a escravidão. Né? E a escravidão, ao longo do século XIX, ela vai ter, junto com práticas que vêm da Europa, né, sobretudo quando a gente fala da Inglaterra no século XIX. Se a gente pensa no século XX, a gente tem a criação da Liga das Nações, ONU, aquela coisa toda, o mais interessante é a gente pensar, no século XIX existia o quê? A Inglaterra, né? A Inglaterra com todo o seu poderio que, mais adiante, a gente vai tratar sobre as Revoluções Inglesas, né, mas o que a gente tem de muito importante é um processo de fim da escravidão, longo, arrastado, que vai de meados do século XIX e culmina com a Lei Áurea. É uma, uma digressão aqui para Valdemir se arrepiar também com o meu português, certo? O que acontece é Nem seguinte... vou dormir hoje! Vê, <risos> é, pessoal, é interessante, né? A gente tá gravando hoje, dia 26 né? de, de novembro, Exatamente uma semana a gente estava... Exatamente não, há uma semana atrás a gente estava comemorando ou refletindo, para ser mais específico, sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A gente tem duas datas aqui no país da gente que tratam especificamente sobre esse nosso passado escravocrata. O 13 de maio, que é a data a respeito da assinatura da Lei Áurea. É uma lei pequena, né? que é, desagradou quase... para o momento, obviamente, foi algo comemorado, né, aquela famosa é, fotografia da, da Missa Campal, Isso. em que inclusive aparece Machado de Assis, como se fosse um momento de congraçamento da nação brasileira, né, mas foi uma lei que no final Estou tô, tô, né, gastando meu português, vou, vou gastar um pouquinho, certo? <risos> Brincadeira, pessoal. Então, o momento que a gente pensa que o 13 de, de maio é o um momento da Lei Áurea, em outras palavras. A gente tem a ação da princesa em relação a, a um passado de, de muita dor e que a escravidão estava relacionada com o comércio internacional de seres humanos de uma lógica mercantilista, né, de produção e acumulação de capital, etc. E o 20 de novembro, somente para voltar para o que eu estava dizendo, a gente tem exatamente o dia em que se comemora ou se reflete o, a importância da resistência né, que os próprios escravizados africanos tiveram, sobretudo na figura do zumbi de Palmares. E aí a gente volta exatamente na, na questão do nosso Recife, claro que não no século XIX, mas a cabeça de zumbi veio aqui para Recife. Né? Eu gosto muito da gente pensar né? um, um corpo putrefato, bichos, né? né, em decomposição numa praça pública, a quantidade de bichos, animais e parasitas, ou que seja, naquela cidade né? no 20 de novembro do século XVII, não é isto? É, qual é o, o simbolismo disso, né? Para nossa a resistência ela é punida, né? Mas voltando exatamente à questão do segundo reinado, a gente tem várias fases, né? Do, 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 do segundo reinado, a gente pode destacar principalmente economicamente a questão cafeira, né? Isso é bom que os nossos alunos tenham em mente o café, saber os ciclos econômicos. Saber localizar no tempo e no espaço cada ciclo, certo? Ciclo do ouro, ciclo do açúcar, ciclo do café, né? Para que isso não gere confusão na hora de resolver as questões, né? E a gente tem também a entrada né, de diversas criações aqui, por exemplo, o Colégio Pedro II é criado, Isso, o, Instituto né, o Instituto Histórico, é somente para voltar nessa parte que a gente acho que está caminhando aqui na nossa conversa em relação a raças, né? o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi criado né, durante, o, na verdade, a regência, né, no, na regência do Araújo Lima, e a tese, que ganhou, do como se deve escrever a história do Brasil, foi a de Von Marcius, né? que era a tese do congraçamento, novamente, das três raças. né? E aí a gente se pergunta, e coloca também essa pontuação, né? a quem interessa essa ideia do congraçamento e não do conflito? A gente fala exatamente como outra tendência que eu vou deixar para o meu querido Wellington estima comentar mais, que é a questão do romantismo. Né? A gente vai escolher aqui no Brasil a figura do indígena como a figura que a gente devesse, tivesse que civilizar. E aí a gente tem alguns nomes do romantismo no Brasil, principalmente, vou citar aqui na literatura, Anderson pode me ajudar, né? o Zé de Alencar, não é isso? Nas artes, nas plásticas, a gente vai ter o Vitor Meirelles, tem o Feito Américo, Rodolfo Amoedo, Gonçalo ok, Gonçalves Dias, Dias, Dias. Maranço, ok, ok. Não sei se, se foi a contento, mas espero que tenha contribuído com a esse ópera, debate.
1: A ópera mais conhecida do Brasil e talvez seja o, o, o grande momento da música erudita é exatamente o Guarani, né? Perfeito, de Carlos Gomes. Uhum, tá e aí, bom.
4: assim, quando a gente vai fazendo esses estudos, é bom a gente também lembrar quando falamos da Chiquinha Gonzaga, né que, já... que já caiu em, em avaliações anteriores, uma mulher dentro de uma sociedade marcadamente tra tradicionalista e patriarcal. Né? Então, ela teve uma participação dentro do movimento abolicionista e também né, representando essa mistura da cultura popular e também com a cultura erudita, dita erudita. E dentro desse campo, a gente também tem os capoeiras, né? Tivemos o fim da, da escravidão, essa massa que foi legada à sua própria sorte. E é engraçado, né, como a gente pode dizer que os capoeiras eram vistos como os vagabundos, Aí tínhamos lei de vadiagem, né? e há uma associação nesse período de transição do segundo reinado para a república, quando a gente fala né, dessas camadas populares sendo as camadas perigosas. É isso? Só,
0: só uma coisa: ah, dentro dessa perspectiva de lei de vadiagem, de perseguição aos capoeiras e tal, é interessante a gente colocar também que a. a os praticantes das religiões de matriz africana eram muito perseguidos e continuaram sendo perseguidos nos primeiros anos da República. Então é interessante a gente perceber que isso né, acaba fazendo com que a figura do, do terreiro, que é o local onde historicamente se pratica a religião de matriz africana, é né, uma, uma grande e interessante é, possibilidade de você enxergar o ontem e hoje, porque nos dias de hoje nós temos aí vários grupos é, invadindo é, terreiros de matriz africana, africana para depredar, praga
4: de pessoas, enfim, para realmente é, destruir aquele espaço. Perfeito, Valdemir. Eu acho que é muito importante a gente pensar o ensino de história e também é, como a gente vê a história fazendo esses diálogos, presente e passado que eu acho que a gente atribui mais sentido ao próprio uh, aprendizado né, de, de história. Essa fica como uma grande dica, claro que para prova, mas também para a vida.
2: Que história a gente conta? Pois é.
1: é. Pensando agora a respeito do que os colegas comentaram, professora Grazi e o professor Bruno, é, a gente pensa Pernambuco a gente vê essa questão da escravidão e como foi importante a abolição né, da escravidão, que faz parte de um contexto maior de reivindicações, de liberdade. O Brasil ficou aí, infelizmente, no final da festa, né, ele, foi, né, ele chegou por último nessa, nessa abolição. E eu me lembro de, enquanto lia a respeito do, da biografia do Franco Lidória, Barão de Loreto, ele veio para aqui para Pernambuco como pacificador, porque Pernambuco era considerado um local complicado, difícil. Era um local de revolução, de rebelião para o Império. Isso me faz pensar que isso não surge do nada. Não é? A gente está aí dentro de um contexto maior que é, são as revoluções que aconteceram no mundo. Não é? As revoluções ditas revoluções burguesas. E eu gostaria que o professor Wellington estima comentasse não é, a respeito desse período de revoluções que foi o século XIX. Fala galera! Olha, esse povo fala bonitinho, mas eu fico aqui assistindo
3: essa galera falar, fico querendo arrumar minhas palavras difíceis. Mas enfim, brincadeiras à parte, gente, é, fala desse cenário rápido aqui, tentar ser sucinto para que vocês estejam cientes do que vai enfim, tá sendo cobrado aí no, no vestibular nessa, nesse próximo no final de semana que vem aí. Aliás, a prova de história na segunda, né? Bem, então vamos lá, gente. Só para a gente contextualizar um pouco, uh, é importante dizer que, vez por outra, a prova traz na primeira questão a análise sobre o mercantilismo, né? É, não é, não é ver de regra é isso, mas a gente precisa estar atento a isso aí. E saber que o mercantilismo, por exemplo, está dentro de um cenário que a gente coloca como sendo aquele cenário lá do Antigo Regime. O antigo Regime é esse que vai começar a ser questionado por esses ideais, né? Ideais iluministas. Que vão tentar criar uma ruptura com esse mundo uh, do antigo regime, né, como a gente costuma dizer na história, e que vai propor uma série de revoluções, né, de rupturas de ideias e que vão chegar à prática. E aí vocês têm que estar cientes nesse cenário, gente, sobre todos os processos revolucionários, pelo menos os mais importantes para a historiografia, né, desde a, a revolução clássica dos livros de história, né, a gente pode até questionar esse clássico mais uma vez, mas enfim, a revolução francesa, o cenário as revoluções inglesas, tanto a puritana quanto a gloriosa, uh, o cenário de independência dos Estados Unidos, aliás, outro, outro, outra questão importante a ser dita, galera que vocês precisam estar atento, é, atentos, perdão, é a era napoleônica, né que vez por outra, era napoleônica, tá na prova, né? Valdemir, fica quieto aí, tá me desconcentrando, por favor, cala a boca aí, é. eu, tenho de atenção, eu tenho déficit de atenção, cala a boca. Então, vejam, a era napoleônica é um cenário fundamental também dá na prova. A Graça também passando um papel aqui na minha frente. Eu tenho ter atenção. Tá vendo, gente? Perdão, aí? perdão.
2: Então, gente. vejam,
3: é, a gente tem aí a chamada era napoleônica, gente. É, e essa era napoleônica, ela também pode estar tá caindo na prova, tá? veja gente, é um cenário muito complexo. Desde a Era Napoleônica, até o Congresso de Viena, a tentativa da Santa Aliança de conter os avanços revolucionários, vocês precisam estar atentos a tudo isso. Agora, gente, sem sombra de dúvidas, a ruptura com o mercantilismo ou com o capitalismo comercial é a formação de um capitalismo industrial e aí vocês têm que estar cientes do processo de revolução industrial. Esse sim é via de regra na prova, tá? Tanto a primeira quanto a segunda revolução industrial. Ah, se liguem nisso, tá? Os movimentos de contestação da revolução industrial são fundamentais. Ludismo, né? A quebra das máquinas, o cartismo também. Então, esse cenário vocês têm que estar super atentos. Veja só, gente. A segunda revolução industrial está conectada historicamente com outro grande evento. Um evento triste, né? E ao mesmo tempo importante que a gente precisa entender para compreender o mundo de hoje, inclusive, que é o imperialismo ou o neocolonialismo, né? Bem, o imperialismo que tem né como um grande propósito, vocês sabem disso, a a construção de, de um domínio europeu, norte-americano também, uh, e, posteriormente, do Japão, sobre a África e a Ásia, né? Então você vai ter ali, por exemplo, a Partilha da África, você vai ter a Conferência de Berlim, vocês precisam estar atentos a isso aí, todos os processos de resistência na Ásia, por exemplo, né, a Revolta dos Cipaios, vocês precisam saber disso, a Guerra do Ópio na China, todo esse cenário que envolve o imperialismo, aliás, gente, além do imperialismo, vocês precisam estar atentos à justificativa ideológica do imperialismo, né? Que Grazi falou muito bem aqui, ela tomou um susto, gente, Grazi tomou um susto aqui. Bem, o imperialismo, que tem uma justificativa ideológica que Grazi e Bruno comentaram, que é o darwinismo social, né? Aquela distorção das ideias de Darwin, pelo qual os europeus chegaram até a criar zoológicos humanos. Eu costumo dizer que se a gente disser assim, gente, vamos sair daqui para matar um grupo de professores... Valdemir vai dizer, não, não, faça isso Estima, mas se eu começar a contar Essa história repetidamente e começar a criar Um discurso em que a gente vai bebendo Desse discurso a gente vai começar a, a Acreditar, é o que os europeus fizeram Para dominar a África e a Ásia, aquele discurso De superioridade racial, que vai desembocar Vocês sabem bem onde, né, mas isso tudo Começa, a eugenia, né, o racismo Científico, tudo que vai reverberar No Brasil, vocês estavam falando aqui de embranquecimento Racial, as ideias, né Que vão chegar aqui também no país Ali, é, do seu. Hitler, justamente, foi um homem ali, não sendo, é, enfim, colocando esses Doutor seres humanos. É, né? essa, essa construção de uma ciência racista, de uma pseudociência, na realidade. A ciência, por, por é mesmo, definição, é. é uma pseudociência. E que vai
2: atingir mulheres, é, pobres, né, trabalhadores, de um modo geral. E anarquistas,
3: que é uma forma isso, de resistência isso, à isso. industrialização. Perfeito. Era isso aqui. Esse era o tema que eu deixo por último aqui. Não que eu gosto de falar dessas coisas e tudo mais. Tá? É, mas... As ideias do século XIX estão, estão atreladas a esse desenvolvimento do capital. Aí você vai ter resistência o Ludismo e o cartismo. Mas, acima de tudo, não esqueçam, tá? Socialismo e anarquismo também. Tanto socialismo utópico quanto socialismo científico ali. Né? As ideias daquele velho barbudo perigoso chamado Karl Marx, né? Tem que estar Sim. atentos ali. Bem, por último, gente, para não deixar de falar, se liguem também. Além desse cenário, vocês têm que saber sobre o movimento artístico fundamental. Que é ali, né, entre 1820 e 1850 que vai começar a criar uma referência, é, o grande símbolo da liberdade guia do povo, né, aquele quadro, eu tenho dificuldade, é é, é um nome bonito aí, imagina. É, É um negócio bem famoso, assim, né? Mas a liberdade gay no povo, aquela aquele cenário lá, revoluções de 30 e 48 na França, depois a Comuna de Paris, né? as primeiras experiências ali socialistas. Tem que se ligar nisso. O romantismo, pessoal, foi um movimento rapidamente aqui, pessimista, foi um movimento de contestação. Ao iluminismo, veja só, ele não era a favor do antigo regime, mas ele questionava aquela racionalidade. É, já era um prelúdio do que, sei lá, a escola de Frankfurt vai dizer, não quero, não ser sendo anacrônico, já sendo esse é o meu problema enquanto professor de história. Mas, enfim, se liguem, o romantismo vai tentar voltar, por isso eles tinham pegado muitas vezes medieval, bucólica, né, essa Sim. ali, pra ideia idade média, pra reconstruir outro ideal de nação. Porque eles não queriam aquele ideal de nação que estava sendo construído lá no século XIX, era um outro cenário que eles queriam construir. Então, se liguem, romantismo, pessoal, todo ano, nos três últimos anos, tá lá na prova. Então, você tem saber, o pessimismo, aquele cenário... Ah, ah, histórico, histórico das, representações das representações do Enfim da primeira metade do século XIX, uma tentativa de reconstruir a nacionalidade, não a partir da racionalidade construída pelo iluminismo, mas um retorno,
1: à reconstrução do que seria uma nação ideal. Né? E é muito compreensível que o, o romantismo caia nesses últimos três anos e continue sendo sempre importante, porque o romantismo não só foi um quadro mundial, mas também ele foi a base que sustentou né, a criação do, das, dos modelos de nações modernas, Isso. o Brasil é fruto do Isso. romantismo, Isso. os escritores, os pensadores, Gonçalves, Gonçalves Dia, Dias, né? Gonçalves Magalhães, né? Van Hagen. Hagen, todo mundo ali eles eram o quê? românticos e eles pensavam uma maneira de... O que é ser brasileiro? E aí a gente chega longe, a gente vai longe Anderson. e fica para outras Eu conversas. Eu queria somente
4: pontuar uma coisinha do que o nosso querido Stephen falou. É, em 1848 a gente tem aqui um último Bom sopro bonito, né? Né, ainda de contestação durante o segundo reinado, que ah, é a pragueira. Né? E aí exatamente o um ponto dos dois grandes grupos políticos, os e liberais não, e os não, conservadores, não. Mas para a gente finalizar o, essa questão de data, 1848, não esquecer de outras duas em relação a Pernambuco. 1817, a Revolução, né, que é conhecida também dos Padres, né, ou a Revolução Pernambucana, e temos 1824, a Confederação do Equador. Esta, muito relacionada com o autoritarismo de Dom Pedro I, Ligado exatamente com a nossa Constituição de 1824. Isso é um tema que nós podemos tratar com muito carinho para a prova de segunda-feira. Essas três revoluções.
0: Perfeito. Só a Constituição de 1824 e o Poder Moderador já dá um podcast de mais de uma hora. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então eu queria que pena. de fato pena. agradecer a presença do professor Anderson Calé, do professor Elton Estima, da professora Grazi Moraes e do professor Bruno Neri, lembrando que esse é o momento de se preparar para a prova, preparar a cabeça, preparar o físico para no final de semana estar bem fazer a prova bem. Nós temos certeza que o aluno do CBV ele é capaz de fazer uma prova muito boa sem deixar absolutamente nada a desejar. Beleza? Nós estamos juntos, força e até mais. Se ligeiro, beijo, beijo beijo, beijão. beijo, beijo com a gente.